0: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und ich begrüße euch erneut in dieser Woche, denn der VfB Stuttgart hat einen neuen Trainer gefunden. Es war letzten Endes keine große Überraschung mehr, Markus Weinzierl heißt der neue Coach des VfB Stuttgart und soll hier bis zum Juni 2020 gute Arbeit leisten. Da lasse ich mich mal überraschen, ob das nach langer Zeit mal wieder ein Trainer sein wird, der seine Amtszeit auch wirklich komplett ausschöpfen darf. Großes Fragezeichen mache ich da noch dahinter. Bevor ich jetzt gleich beginne, so ein bisschen darüber zu sprechen, was ich mir von Markus Weinziel erwarte, möchte ich noch mal ganz kurz auf die letzte Ausgabe zu sprechen kommen, denn ihr werdet es bemerkt haben, zu Beginn der Ausgabe bin ich ganz schön in Stolpern gekommen und habe auch meine Gäste nicht unbedingt professionell begrüßen können. Ich hatte folgendes Problem, ich habe mir im Vorfeld natürlich Notizen gemacht und war eigentlich ganz gut vorbereitet, als es dann losging, konnte ich aber den Zettel nicht finden. Jetzt würde wahrscheinlich ein Podcast-Profi einfach die Aufnahme stoppen und nochmal von vorne beginnen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Hängt vielleicht damit zusammen, dass ich die meiste Zeit, in der ich podcaste, die Ausgaben immer live gesendet habe und einfach in dem Moment gar nicht daran gedacht habe, dass das eine Option ist. Nichtsdestotrotz möchte ich mich dafür nochmal entschuldigen. Natürlich auch bei meinen Gästen. Das sollte eigentlich besser funktionieren. Ich hoffe, ihr seht mir das nach und verspreche euch, dass sowas nicht mehr vorkommen wird. Jetzt aber zum Thema neuer Trainer, beziehungsweise eins möchte ich noch kurz sagen zu Taifun Korkut. Ich habe ja am Samstag nach dem Hannover-Spiel auf Twitter schon geschrieben, dass ich die Aussage von Michael Reschke, dass ich die Trainerfrage nicht stelle, für äußerst unprofessionell erachte und ich fand es noch schlimmer, als er dann ja nicht mal 20 Stunden später bei Vontora verkündete, dass man Taifun Korkut entlassen hat. Aus meiner Sicht... Ich sagte es bereits, ist das sehr unprofessionell und was ich noch viel schlimmer finde, es wirft erneut ein schlechtes Licht auf den VfB Stuttgart. Wir haben in den letzten Jahren sowieso nicht die beste Außendarstellung gehabt und solche Geschichten sind für mich einfach nicht mehr akzeptabel. Vor allem nicht vor dem Sportvorstand und es war nicht der erste unglückliche Auftritt, so möchte ich es mal noch Positiv ausdrücken von Michael Reschke. Vor dem Transfer von Simon Terodde hat sich Michael Reschke ja auch dazu geäußert und meinte, dass Simon Terodde definitiv nicht wechseln würde. Kurze Zeit später hat er den VfB Stuttgart verlassen und es gab auch noch weitere kleinere, ich sage wohlwollend, Notlügen von Michael Reschke. Das hat er nicht nötig und ich wiederhole mich jetzt: Es wirft ein schlechtes Licht auf den VfB Stuttgart und darauf habe ich einfach keinen Bock mehr. Michael Reschke hätte zum Beispiel jetzt im Nachhinein vielleicht so fair sein können und sich einfach für diese Nummer entschuldigen können. Mal davon abgesehen, dass dass es sowieso überhaupt keinen Sinn macht, so eine Scheiße zu erzählen. Also wer hat denn Michael Reschke dieser Aussage geglaubt? Ja, Nach so einem Saisonstart stellt der sich hin und sagt, die Trainerfrage stellt sich nicht. Jeder wusste, dass er Scheiße erzählt. Ich verstehe einfach nicht, warum man heutzutage im Fußball nicht halbwegs ehrlich mit so Sachen umgehen kann. Wo ist denn das Problem? Wenn Michael Reschke sich hingestellt hätte und danach zum Beispiel gesagt hätte, er möchte sich jetzt mal beraten und man wird dann eine Entscheidung fällen, hätte ich persönlich damit leben können. Selbst wenn er danach gesagt hätte, Taifun Korkut ist unser Trainer für die nächsten Spiele. Das wäre für mich in Ordnung gewesen. Ich kann doch mit der Wahrheit leben. Kein Mensch ist doch so naiv und glaubt Michael Reschke so ein Quatsch, wenn der VfB Stuttgart auf Platz 18 steht nach sieben Spieltagen und nach den gezeigten Leistungen. Ich verstehe es einfach nicht. Das Thema betrifft allerdings nicht nur Michael Reschke. Das ist allgemein Usus. Im Fußball. Und ich habe das Gefühl, diese ganzen Vorstände, Manager, auch Trainer und Spieler denken, alle Leute, die da zugucken, sind wahnsinnig bescheuert. Das weiß doch jeder, was da abgeht und dass das erstunken und erlogen ist. Und sich dann nach der Nummer bei der Pressekonferenz hinzusetzen und dann von, ich nenne es jetzt mal, alternativen Fakten zu sprechen... Das schlägt aus meiner Sicht dem fast den Boden aus. Also das ist wirklich ein Verhalten, das kann ich so nicht akzeptieren. Und ich möchte aus einem Sportbild-Interview zitieren und danach eine Frage stellen. Und zwar sagte Michael Reschke in der neuen Sportbildausgabe: ein bisschen Flunkern gehört dazu. Es geht grundsätzlich immer nur darum, was das Beste für den Club ist. Ja, da frage ich mich, soll das heißen, dass für den Erfolg alle Mittel recht sind? Was heißt das denn für Spieler, für Sponsoren und Geschäftspartner, wenn man so öffentlich auftritt? Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Es mag ja sein, dass die Aussage sogar richtig ist, ja, dass es in erster Linie darum geht, dass es dem Club am Ende besser geht. Aber so eine Aussage kannst du doch nicht tätigen. Deine Geschäftspartner, Spieler, der neue Trainer, der kann doch keine Aussage mehr glauben, die du als Sportvorstand tätigst. Mag sein, dass Michael Reschke ein preigeführtes Adressbuch hat mit supergeilen Kontakten, die uns vielleicht den ein oder anderen Spieler bescheren, den wir sonst nicht bekommen hätten. Aber die Art und Weise, wie er mit solchen Dingen zum Beispiel umgeht, wie Trainerfrage, das fand ich auch schon schwierig, als er Hannes Wolf entlassen hat, und auch die Äußerungen nach dem main spiel das sind immer so, so unglückliche Statements, aus denen er auch nicht lernt. Wenn er weiß, dass er in solchen Drucksituationen Probleme hat, sich auszudrücken, dann muss er halt einfach vielleicht auch Kameras aus dem Weg gehen. Und keine Interviews geben. Das wird natürlich dann auch von den Medien interpretiert werden, aber damit muss er dann leben. Dafür erzählt er halt nicht so ein Bullshit. Und wie gesagt, kein Mensch hätte ein Problem gehabt, wenn er sich danach hingestellt hätte und so ehrlich gewesen wäre und gesagt hätte, okay Leute, ich habe hier einen Fehler gemacht. Man kann ja jetzt auch wieder mit einer Notlüge arbeiten und sagen, ich war von der Situation einfach auch ein bisschen überrascht. Ja, Wir haben nicht damit gerechnet, dass unsere Mannschaft so schlecht spielt. Und in dem Moment habe ich einfach das gesagt, was ich in der Situation für richtig erachtet habe. Im Nachhinein war das mit Sicherheit nicht die richtige Aussage. Und das wäre völlig okay gewesen. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand sich darüber beschwert hätte. Jetzt wird daraus ein Riesending. Und wie gesagt, das Image von Michael Reschke ist beschädigt. Und das Image des Vereins ist auch beschädigt worden. Und das ist etwas, das kann ich irgendwo nicht akzeptieren. Und ich hoffe, dass sowas auch bei einer Mitgliederversammlung mal wieder aufgegriffen wird. Und dass man das dann vielleicht auch mal diskutiert mit dem Herrn Reschke. So, jetzt aber zu Markus Weinzier. Jetzt habe ich mich ja fast schon in Rage geredet, gleich zu Beginn des Podcasts. Eigentlich wollte ich ganz gelassen bleiben, aber es hat nicht funktioniert. Was sind meine Erwartungen? Also, ganz ehrlich, als ich gehört habe, dass es dann Markus Weinzier wirklich wird, hatte ich zunächst kein schlechtes Gefühl. Ich hatte jetzt auch kein sonderlich positives Gefühl, es war einfach so, ja, es wird schon, mein Gott, jetzt lassen wir den mal machen. Und natürlich, das mache ich eigentlich immer, wenn ein neuer Trainer vorgestellt wird, versuche ich mich danach über den Trainer zu erkundigen und so ein paar Dinge herauszufinden, wie lässt er spielen, auf welche Art und Weise hat er sich zuvor von seinen anderen Vereinen verabschiedet, ja, wie spricht man im Nachhinein über ihn, also einfach um so ein Bild zu bekommen, was ist das für ein Typ. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, umso mehr ich mich mit dem Thema Markus hier beschäftigt habe, umso eher habe ich das Gefühl, dass das hier auch beim VfB Stuttgart nicht funktionieren wird. Ich sage gleich dazu, ich würde es mir sehr wünschen, dass ich damit total Unrecht habe und Markus Weinz hier jetzt der neue Trainer ist, der den VfB Stuttgart ja zu ungeahnten Höhen führt und noch in fünf, sechs Jahren auf der Trainerbank sitzt, wir haben tolle Spieler entwickelt und spielen regelmäßig Champions League, wenn das so eintritt, kann ich super damit leben. Aber dennoch möchte ich euch erzählen, warum ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe beim Trainer Markus Weinzierl. Das Erste, was mir aufgefallen ist, dass er eigentlich überall, also bei allen Vereinen, wo er bislang gearbeitet hat, verbrannte Erde hinterlassen hat. Das ging natürlich jetzt zuletzt bei Schalke durch die Medien, man hat das mitbekommen, erst vor ein paar Wochen gab es so einen Zwist mit Naldo, der sich ziemlich darüber aufgeregt hat, dass Weinziel, ja, Naldo so ein Stück weit kritisiert hat. Ich glaube, das war auch bei Vontora. Es gab den Fall Konoplianka auf Schalke, da hieß es im Nachhinein von dem Spieler, dass ich. Markus Weins hier eigentlich überhaupt nicht mit seinen Spielern unterhält, beziehungsweise er hat einen festen Kern, mit denen redet er auch, mit denen arbeitet er, aber Spieler, auf die er nicht setzt, die bekommen letzten Endes keine Erklärung von ihm, warum er nicht auf sie setzt. Also Kolumbianka hat gesagt, mit ihm wurde eine Minute geredet und er kam ja gerade frisch für viel Geld zum FC Schalke und hat das eigentlich nicht nachvollziehen können, wie ein teuer gekaufter Spieler mehr oder weniger so abgefrühstückt wird. Dennis Aogo hat in einem Interview auch ähnliche Kritik an Weinziel geäußert. Das heißt, auf Schalke hat das schon mal überhaupt nicht funktioniert. Man kann es nicht anders sagen. Es heißt übrigens auch, dass Max Meyer äh, im Jahr, als Markus Weinziel Trainer war, deshalb ein Vertragsangebot abgelehnt hat, weil eben Weinziel als Coach bei den Königsblauen engagiert war. Ob das jetzt stimmt, kann ich natürlich hier aus Stuttgart schlecht beurteilen, aber das konnte ich jetzt so ein bisschen durch rudimentäre Internetrecherche herausfinden. Jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, Schalke ist ein besonderes Pflaster und das sind vielleicht auch nicht die leichtesten Charaktere, mit denen Weinsel da zu tun hatte. Und ich würde das dann vielleicht auch nicht so hochhängen, wenn es nicht auch in Augsburg einen etwas unrühmlichen Abgang gegeben hätte. Es war ja so, dass es die Gerüchte dass Weins hier zu Schalke wechseln würde oder könnte. Schon relativ lange gab, aber so ein, so ein richtiges Statement gab es von Seiten des Trainers nicht. Ganz im Gegenteil, es deutete, wenn man jetzt zum Beispiel Stefan Reuter damals gehört hatte, eher darauf hin, dass Markus Weins hier noch ein paar Jahre in Augsburg bleibt. Und ich erinnere mich da an einen Auftritt von Stefan Reuter, nachdem Markus Weins hier dann seinen Wechsel zu Schalke bekannt gegeben hat. Da hat man dem guten Stefan Reuter schon angemerkt, dass er sehr enttäuscht war von Markus Weinziel, weil er fest davon ausgegangen ist, dass Markus Weinziel noch einige Jahre eben in Augsburg bleibt. Das war wohl auch die Absprache zwischen Manager und Trainer. Und man hörte da, wie gesagt, schon heraus, dass. Stefan Reuter ein Stück weit persönlich enttäuscht war von Markus Weinziel. Das gipfelte dann noch in der Aktion, als Markus Weinziel dann schon als Trainer von Schalke 04 auf Stefan Reuter traf und Weinziel Stefan Reuter den Handschlag verweigert hat. Das wurde zwar später alles aus der Welt geräumt, aber wahrscheinlich ist das im Fußballbusiness wie in jedem Business irgendwann wächst halt Gras über die Sache und man vergisst das und versucht wieder vernünftig miteinander auszukommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ja auch in diese Richtung ging. Dennoch ist das natürlich nicht der Abschied, den man sich vorstellt. Vor allen Dingen, wenn man so lange so eng zusammengearbeitet hat und man muss ja auch sagen, ohne Stefan Reuter hätte es gut sein können, dass Markus hier seinen Trainerposten in Augsburg schon relativ zeitig verloren hätte. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Beginn seiner Augsburg-Zeit, als er aus 17 Spielen nur 9 Punkte geholt hat. Das war damals die erste Halbsaison von Augsburg nach dem Aufstieg und da wackelte der Trainer schon gehörig. Aber Stefan Reuter hat an ihm festgehalten und ihm die Möglichkeit gegeben, ja, dann in der Rückrunde wirklich ein absolut Traumfinale hinzulegen und eben die Klasse zu halten. Das war natürlich auch eine starke Leistung von Weinziel. Ansonsten, wenn man sich so ein bisschen in Augsburg umhört, bekommt man eigentlich wenig Negatives mit. Die meisten waren ganz zufrieden mit seiner Arbeit. Also ich habe eigentlich überhaupt nichts Negatives von Spielern finden können. Ich habe auch von Fans nicht allzu viel Negatives gehört. Da möchte ich vielleicht noch ganz kurz auf die aktuelle Brustring-Talk-Folge verweisen. Denn da erzählt sowohl ein Schalke-Fan wie auch eine Augsburg-Anhängerin von ihren Eindrücken, die sie gesammelt haben, als Weinziel bei den jeweiligen Clubs unter Vertrag stand. Also es gab eigentlich wenig Negatives von Augsburgern über Markus Weinziel zu hören, so möchte ich das mal zusammenfassen. Ich habe noch ein Interview gefunden mit Paul Verhaag, der ja immerhin unter Weinziel in Augsburg Kapitän war und er sprach davon, dass Weinziel auch in Drucksituationen immer sehr ruhig bleibt, viel mit den Spielern redet, ein guter Motivator ist. Ja, das steht eigentlich komplett im Gegensatz zu dem, was man von Spielern, die unter ihm auf Schalke trainiert haben, hört. Denn da hört man immer wieder, dass es eigentlich ein, etwas eigenwilliger Typ ist, der eben nicht mit den Spielern redet, der auch eine gewisse Ego-Show durchzieht. Also schwierig zu beurteilen, wer jetzt hier eher die Wahrheit sagt. Ich möchte jetzt eher Paul Verhaag Glauben schenken, weil ja, er hat natürlich in Augsburg viel länger gearbeitet und ich gehe mal davon aus, dass da nicht alles so schlecht lief, sonst wäre er auch nicht so lange in Augsburg gewesen. Ja, über die Regensburger Zeit konnte ich nicht allzu viel herausfinden. Nur auf ein lustiges Detail bin ich denn doch gestoßen, beziehungsweise lustig ist es gar nicht. Und zwar wurde Markus Weinzierl von einem seiner Ex-Spieler, die unter ihm in Regensburg trainiert haben, angezeigt. Und zwar soll es da auf einem Stadtfest zu Handgreiflichkeiten zwischen dem Ex-Spieler und Markus Weinzierl gekommen sein. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Ich konnte jetzt auch nicht so viel in Erfahrung bringen, was dann aus dieser Anzeige geworden ist. Aber es gab diese Anzeige. Es gab wohl dann auch ein Handgemenge zwischen Weinzierl und diesem Ex-Spieler. Wo man sich natürlich auch wieder fragt, also wie kommt sowas zustande? Ja, In der Regel würde ich mal behaupten, ist das nicht unbedingt gang und gäbe im Profigeschäft Fußball, dass sich die Trainer und Spieler anschließend nochmal auf die Fresse kloppen. Ja, Ich möchte nicht ausschließen, dass es da einfach Ungereimtheiten gab und dass es vielleicht noch nicht mal von Markus Weinzel irgendwie ausging. Dadurch, dass ich jetzt natürlich nicht weiß, wie dann letzten Endes entschieden wurde, ob Markus Weinzel hier irgendwie bestraft wurde, ich kann es mir fast nicht vorstellen oder ob man sich anderweitig geeinigt hat. Könnte es natürlich auch sein, dass an diesen Anschuldigungen nichts dran ist, aber selbst wenn nichts dran ist, finde ich schon interessant, dass es überhaupt einen Spieler gibt, der seinen Ex-Trainer anzeigt. Also auch da scheint irgendwas vorgefallen zu sein, nachdem er Regensburg verlassen hat und ich weiß nicht, ob ich das zu sehr auf die Goldwaage lege, vielleicht bin ich da einfach zu empfindlich, vielleicht interpretiere ich da viel zu viel hinein. Ich hoffe, dass es so ist und ich sage es nochmal, ich würde mir am meisten wünschen, dass Markus Weinziel erfolgreich ist beim VfB Stuttgart, ich möchte nicht, dass er scheitert und ich habe auch im Prinzip erstmal nichts gegen den Trainer, er soll ja erstmal seine Arbeit aufnehmen und letzten Endes wird er mich dann sowieso mit Leistungen auf dem Platz überzeugen müssen, beziehungsweise bin ich gespannt, wie er den VfB Stuttgart dann aufstellt, welche Formation er wählt, mit was für einer taktischen Idee wird er an die Sache rangehen? Auch da habe ich mich versucht, ein bisschen schlau zu machen und konnte in Erfahrung bringen, dass Markus Weinzel eigentlich viele verschiedene Systeme spielen lässt. Er hat auch mal in einem Interview gesagt, er passt natürlich sein System an die Spieler an, die er zur Verfügung hat. Und ähm, trotzdem konnte man so ein bisschen raushören, dass er ein 4 2 3 1 Präferiert. Er spielt auch gerne mal mit Dreierkette, da sind wir wahrscheinlich wieder bei dem Punkt, es kommt dann drauf an, welches Spielermaterial er zur Verfügung hat bei der Pressekonferenz. Die es heute Vormittag gab, hat er gesagt, er möchte Mario Gomez in Szene setzen, über Außen, aber auch über die Zehnerräume. Und das spricht aus meiner Sicht dann schon so ein Stück weit für ein 4-2-3-1, sprich mit einer Doppel-6 hinten Viererkette und dann eben mit drei Mittelfeldspielern, die dann Mario Gomez in Szene setzen, wie es Markus Weinz hier gesagt hat. Ich weiß, dass man das auch mit einer Dreierkette spielen kann. Ist natürlich die Frage, ob Markus Weinz hier momentan auf Holger Badstuber setzt. Ja, Holger hat wirklich einen rabenschwarzen Start gehabt, wie eigentlich die komplette Mannschaft, aber Holger toppt das alles nochmal, hat im Endeffekt nicht ein halbwegs gutes Spiel, ich möchte das einschränken, kein halbwegs gutes Pflichtspiel abgeliefert und wenn es nach mir geht, brauche ich Holger Bartstube jetzt nicht unbedingt in der Dreierkette. Heute gab es das erste öffentliche Training, wurde auch auf YouTube übertragen. Da konnte man sehen, dass er mit einer Viererkette trainieren lassen hat. Gut möglich, dass das schon ein kleines Indiz darauf ist, dass er wohl auf die Viererkette setzt. Allerdings ist es momentan wirklich ganz schwer zu beurteilen. Aktuell ist eigentlich nur ein gelernter Innenverteidiger auf dem Platz mit Holger Badstuber. Marc-Oliver Kempf ist weiterhin verletzt und die beiden anderen sind bei ihren jeweiligen Nationalmannschaften. Das heißt, da ist natürlich jetzt auch nicht allzu viel an Variationen möglich. Das System ist mir persönlich gar nicht so wichtig, muss ich dazu sagen. Ja, Ob der jetzt mit vierer Kette spielt, mit Dreierkette, mit Fünferkette, mit drei Stürmern oder was auch immer. Mir ist es im Endeffekt wichtig, dass man vor allem eine klare Spielphilosophie erkennen kann. Da bin ich bei einem Punkt, den ich vielleicht auch nochmal kurz aufgreifen möchte. Auf Schalke war das, und da erinnere ich mich selber noch dran, ein großes Manko, dass man nämlich überhaupt keine Spielidee erkennen konnte. Also ähnlich wie Korkut uns jetzt im Dunkeln gelassen hat, was er eigentlich für eine Idee verfolgt, so sah das damals bei Schalke unter Weinziel aus. Mag sein, dass das damit zu tun hat, dass er die Kabine nicht hinter sich hatte, dass er allgemein keinen leichten Start hatte, das kann ich wiederum jetzt nicht beurteilen. Ich hoffe aber, dass es hier beim VfB Stuttgart relativ schnell klar wird, in welche Richtung er möchte. Aus meiner Sicht ist es jetzt erstmal wichtig, dass man versucht, die Defensive zu stabilisieren. Das bedeutet nicht, dass man sich hinten reinstellt und nach vorne keinen Druck entwickelt. Aber ich höre jetzt wieder... Auch von Michael Reschke und auch von Wolfgang Dietrich. Ja, man möchte offensiven Fußball spielen. Wir sind aktuell an einem Punkt, wo ich persönlich auf offensiven Fußball nicht allzu viel Wert lege. Für mich ist es erstmal wichtig, dass man hinten möglichst kein Tor bekommt. Und nach vorne Gefahr entwickeln kann. Die Tore kommen dann von ganz alleine. Aber ich möchte hier nicht eine zornige Show jetzt sehen. Das mag sein, dass das super unterhaltsam ist. Aber es ist auch enorm risikoreich. Und wir können uns eigentlich momentan keine Punktverluste leisten. Von daher hoffe ich, dass man da jetzt nicht auf Teufel komm raus versucht, das Korkut-Prinzip komplett auf den Kopf zu stellen. Und ja, gegen Dortmund versuchen wir dann Harakiri-mäßig denen die Kisten reinzuhauen. Ich bin der Meinung, dass man gegen Dortmund durchaus eine Chance hat. Die sind anfällig in der Defensive, aber man muss natürlich unglaublich aufpassen, dass man sich hinten keine Fehler erlaubt. Denn bei Dortmund, das wisst ihr natürlich, ist die Offensivpower so gewaltig, dass du wirklich bei den geringsten Fehlern direkt dir ein Tor fängst und dann könnte es ganz schnell dahin gehen mit einem möglicherweise guten Auftakt für Markus Weinziel. Ja, was kann ich noch über Markus Weinzier sagen? Ich fand es interessant, dass er beim Training sehr viel mit Gonzalo Castro gesprochen hat. Man hat das Gefühl, dass Gonzalo Castro für Weinziel eine sehr zentrale Figur werden soll. Das habe ich mit Argus Augen beobachtet. Ich wollte natürlich wissen, sucht er sich eher Gentner raus, eher Gomez? Nein, es war dann Castro. Hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht, weil einfach so von der Qualität her ist er eigentlich einer der besten Spieler im Kader des VfB Stuttgart, auch wenn er das bislang nicht gezeigt hat. Und er ist natürlich von der Position her genau der richtige Mann, um als verlängerter Arm des Trainers zu fungieren. Von daher bin ich schon mal ganz froh, dass er die Nähe zu Gonzalo Castro sucht und nicht zu so sehr zu Christian Gentner. Da geht es mir auch nicht darum, dass ich Christian Gentner schlecht reden möchte oder dergleichen. Ich bin halt einfach der Meinung, dass als verlängerter Arm auf dem, auf dem Platz ein Gonzalo Castro in Topform besser geeignet ist als ein Christian Gentner. Überhaupt hat Markus hier bei der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, er möchte jetzt mit den Spielern sprechen, von ihnen auch wissen, wie sie die aktuelle Situation sehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass er jetzt nicht nur mit Gonzalo Castro oder Mario Gomez Gespräche führen wird, sondern auch die anderen dann mal ins Büro bestellt oder auf dem Platz halt mit denen redet. Es gab heute eine super Szene von Markus hier, die fand ich sehr schön. Und zwar hat er Pablo Maffeo zu sich gerufen und ihm einfach mal zu verstehen gegeben, Junge, Brust raus, Kopf hoch, lach mal ein bisschen. Du siehst so unglücklich aus. Und ich kann es dem guten Pablo Maffeo noch nicht mal verdenken, dass er vielleicht beim VfB sich momentan nicht allzu wohl fühlt. Denn es lief für ihn bislang gar nicht gut. Und er wirkt auch nicht so besonders glücklich und fröhlich, wenn man ihn so sieht. Also auch beim Warmmachen habe ich das natürlich beobachtet. Ja, er wirkt schon ein bisschen angeschlagen. Und vielleicht ist das gar nicht schlecht, dass Weins hier sich sofort diesen Spieler schnappt der definitiv eine Menge Qualität hat und noch wichtig werden kann und den gleich mal so versucht, mental ein bisschen aufzumuntern. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn wir schon beim Thema Maffeo sind, ist natürlich auch eine weitere Frage, die sich aufdrängt. Wie läuft jetzt die Kommunikation mit den vielen spanisch sprechenden Spielern in unserem Kader? Natürlich gibt es Massimo Mariotti, der zu Beginn der Saison von Borussia Dortmund verpflichtet wurde, der genau dafür auch geholt wurde, dass fremdsprachige Spieler alles verstehen, was der Trainer so vorgibt. Natürlich war es unter Taifung Korkut einfacher, mit den spanisch sprechenden Spielern zu kommunizieren, weil Taifung Korkut sehr gut Spanisch sprechen konnte. Da hatten natürlich dann die Insuas und Ascasibas leichte Vorteile. Ich hoffe, dass Massimo Mariotti das Ganze gut hinbekommt, sodass die Jungs sich nicht irgendwie außen vor fühlen. Man kennt das ja zum Beispiel bei den Bayern, da ist es ganz wichtig, dass die Spanier oder die spanisch sprechenden Spieler sich wohl fühlen. Das hat ja Jupp Heynckes sehr, sehr gut hinbekommen. Und dann hat es auch funktioniert. Und jetzt, wo Niko Kovac einen anderen Ton anschlägt, merkt man den Spielern an, dass sie sich vielleicht nicht mehr ganz so wohl in München fühlen. Aber um München soll es ja hier nicht gehen. Vielleicht noch eins zum Schluss. Michael Reschke hat im Sommer 2018 dem guten Markus Weinziel ein Praktikum bei Pep Guardiola vermittelt. Das ging nur eine Woche. Markus Weinziel hat auch nicht nur bei Pep Guardiola hospitiert. Er hat davon gesprochen, dass er bei verschiedenen Trainern einfach mal über die Schultern geblickt hat und auch in diversen Trainingslagern unterwegs war, um einfach seinen Horizont zu erweitern, um zu schauen, was machen andere Trainer, was kann ich selber besser machen. Er wird definitiv auch aus seiner Zeit auf Schalke gelernt haben. Vielleicht profitieren jetzt wir davon. Das wäre natürlich ganz schön. Was ich aber eigentlich noch zu dem Thema Reschke vermittelt, das Pep Guardiola-Praktikum sagen wollte, ist, dass es vermutlich zwischen Michael Reschke und Markus Weinzierl schon länger Kontakt gab. Also er stand ja schon auf der Wunschliste, als Hannes Wolf entlassen wurde. Damals scheiterte das an ja, ein paar Details. Ich glaube, Weinzierl hat sich nicht so richtig mit Schalke absprechen können, wie das jetzt mit seiner Abfindung läuft. Es gab dann auch noch kleine Ungereimtheiten, dass Reschke sich praktisch im Vorfeld bei den Schalkern informiert hat über Markus Weinzierl, aber es scheint dann doch nicht nachhaltig das Verhältnis zwischen Reschke und Weinziel geschadet zu haben. Denn wie gesagt, Michael Reschke hat letzten Endes dieses Praktikum in Manchester für Weinziel ermöglicht. Aber ich gehe mal davon aus, wenn es diese Connection gibt, dass Reschke für Weinziel so ein Praktikum klar macht, dann werden Reschke und Weinziel auch immer mal wieder Kontakt gehabt haben. Also ich glaube nicht so richtig daran, dass Markus Weinziel erst am Sonntagmittag angerufen wurde bzw. kontaktiert wurde äh, und dass man ab da erst Gespräche geführt hat. Es gab ja auch Zeitungsberichte, die davon sprechen, dass man bereits nach dem Düsseldorf-Spiel Kontakt zu Markus Weinziel gesucht hat. Das wurde dementiert jetzt bei der Pressekonferenz, aber ja, auch da glaube ich, sind die wenigsten so naiv und glauben, dass ein Trainer entlassen wird und zwei Stunden später gibt es dann erst den ersten Anruf bei einem möglichen Nachfolgekandidaten. Apropos Nachfolgekandidat, und dann bin ich auch schon durch mit dieser Ausgabe, die doch wieder länger geworden ist, als ich das eigentlich geplant habe, Andi Hinkel die Hinkel war ja für ein paar Tage Interimstrainer des VfB Stuttgart. Am Ende durfte er die Mannschaft nicht bei einem Spiel coachen, aber die Hinkel wird dem VfB Stuttgart trotzdem erhalten bleiben, denn er setzt sein Praktikum fort, auch unter Markus Weinziel. Ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Da kommt jetzt ein neuer Trainer, der jetzt auch noch einen Praktikanten hat, sowieso dann auch mit neuen Co-Trainern arbeiten muss. Er bringt zwar seine alten Co-Trainer mit, aber ja unsere Jungs, die jetzt nicht entlassen wurden mit Taif und Korkut, sind ja weiterhin vor Ort. Natürlich hilft das vielleicht auch um die Mannschaft schneller kennenzulernen. Aber nichtsdestotrotz sind es natürlich Zusatzaufgaben, wenn du plötzlich einen Praktikanten an deiner Seite hast. Wie gesagt, ich möchte das jetzt aus meiner Position heraus nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist. Ich wollte es einfach nur mehr erzählt haben. So, dann bin ich eigentlich durch. Halt, jetzt habe ich doch noch was zu meckern. Das muss ich auch noch loswerden. Und zwar geht das an die VfB-Medienabteilung, wahrscheinlich Social-Media-Abteilung. Leute, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Was ist denn das für eine scheiß Audioqualität? Ihr könnt doch nicht auf YouTube gehen, mit einem Sound, der sich anhört wie von einem Hartz-IV-Empfänger, der gerade über sein iPhone irgendwelche PS3-Videos streamt. Also das ist ja völlig Banane, was da abgeht. Man hört den neuen Trainer nicht, man hört Michael Reschke nicht. Dann sind die Journalisten fort offensichtlich zu dämlich, das Mikrofon ordentlich an den Schnabel zu halten. Das ist mir schon ein paar Mal auch bei den normalen Spieltagspressekonferenzen aufgefallen. Da sagt vorher der Pressesprecher, liebe Journalisten, wartet bitte, bis das Mikrofon da ist und sprecht dann erst. Das kriegen die Jungs nicht hin, dass man sie vielleicht nochmal darauf hinweist, dass man es irgendwie hinbekommen sollte, so ein Ding sich an den Schnabel zu halten, das wäre vielleicht nicht schlecht. Oder wenn es nicht geht, wenn sie es einfach nicht hinbekommen, dann stellt halt eine Praktikantin ab, die mit so einem Mikrofon durch den Saal hetzt und dann das Mikrofon den Journalisten immer vor den Schnabel hält. Aber ja, heute wäre es ja völlig egal gewesen, weil man hat ja eh nichts verstanden. Also da fragt man sich manchmal wirklich, was ist denn das hier für ein Verein? Ist das Regionalliga oder was? Also das geht gar nicht. Das muss definitiv in Zukunft besser werden. Das war nicht das erste Mal, dass wir mit grausamen Ton malträtiert wurden. Das muss nicht sein. Bitte macht es besser. Habe ich jetzt eigentlich gesagt, was ich mir von Markus Weinzierl erhoffe? Ja, habe ich glaube ich gesagt. Mir geht es hauptsächlich darum, dass der VfB, um das nochmal abschließend jetzt hier kunst zu tun, eine gewisse Stabilität wieder in seine Reihen bekommt und nach vorne hin, vor allem nach vorne hin, eine gewisse Spielidee erkennen lässt. Und dann bin ich erstmal zufrieden, wenn wir jetzt sag ich mal, aus den nächsten drei Spielen drei Punkte mitnehmen. Es sind harte Gegner. Es sind harte Gegner. Vielleicht vier Punkte. Die nächsten drei Spiele vier Punkte, da wäre ich, glaube ich, mit zufrieden. Hoffenheim, das musste gewinnen, sonst gibt es auf die Fresse. Äh, Frankfurt, da bin ich auch der Meinung, kann man drei Punkte holen. Dortmund wird schwer. Gucken wir mal, wie es ausgeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das der Fall ist, dann noch eine kleine Bitte, nutzt vielleicht die Möglichkeit, wenn ihr über iTunes hört, gebt mir eine Bewertung. Am liebsten natürlich eine 5-Sterne-Bewertung, denn das hilft mir, dass ich in den Rankings so ein bisschen nach oben steige. Außerdem sieht es wunderschön aus, wenn da steht, STR ist ein 5-Sterne-Podcast. Ja, da würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn ihr Meinungen, Kritik äußern möchtet, dann könnt ihr das über Twitter tun. Diesen Podcast findet ihr dort unter at Mich findet ihr auf Twitter unter Ricky Palm und dann bin ich jetzt fertig und dann verspreche ich euch, in dieser Woche gibt es keine neue Folge mehr. Nächste Woche geht's weiter. Ich wünsche euch was. Tschüss.